0: Se você for bonzinho, nunca vai sobrar nada para você.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Agora são 7 horas em ponto, 7 da manhã. 22 graus é a temperatura. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Sexta-feira que começa com o dia é muito bonito, céu azul, sol quente. Hoje teremos mais um dia que devemos chegar próximo ali dos 30 graus de temperatura. Assim vamos fechando esta semana. De semana e depois da segunda-feira, o Natal. E nós estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá, lá em 95.5 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado a você que já está acompanhando cedinho a nossa programação, ou então, né, ou pelo rádio, pelo 95.5 FM, ou então pelas nossas demais plataformas, como o nosso portal www.rádioaranguá.com.br ou então nas nossas duas plataformas, né? nas nossas duas lives, né? tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá. Você também nos acompanha e por lá também participa aqui do programa, viu? Manda sua mensagem de bom dia, manda a sua reclamação, a sua crítica ou o seu elogio, a sua sugestão, a sua pergunta para os nossos entrevistados. Enfim, você participa aqui do programa também pelas nossas lives, pelo WhatsApp no 98808 e também pelo nosso telefone 35240137. Mas ouve, além dessas plataformas, lá pelo seu Radinho, lá pelo 95.5 FM. Começando então mais uma edição do programa Dia a Dia, já trazendo aqui as primeiras informações do setor policial. Jairo Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Lucas. Olha, no setor de segurança pública, na área policial, destaque para as ocorrências de ontem, principalmente. O um acidente de trânsito é, teve um ciclista gravemente ferido ontem. O acidente foi funcionando na noite de ontem, na marginal da BR 101, no acesso à rodovia duplicada, no bairro Polícia Rodoviária Federal. Teve um motorista de um automóvel que foi acessar a rodovia, transitar pela marginal e acabou colidindo de frente com esse ciclista que. É, foi socorrido por uma equipe da CCR via Costeira em estado grave, removido ali... para o Hospital Regional de Araranguá.
0: Eu não sei qual foi as alças de acesso que só aconteceu, Sim. mas é, é, é são várias, muito né? perigoso. Muito. Correr. Todas elas são é perigosas. É muito perigoso. Porque é. o cidadão quando ele vai acessar a BR-101, ele vem em aceleração, né? É, ele vem em Ele, vem, no um aumentando, forte, ele né? vem aumentando a velocidade porque ele vai entrar numa rodovia. É. E aí você at atravessar de bicicleta ali é muito perigoso.
1: Muito, bastante. O rapaz de 26 anos foi socorrido em estado grave a... A colisão destruiu quase, praticamente por completo é, a bicicleta, enfim, mas de qualquer maneira ele acabou conduzido então ao hospital regional. E tomara que escape realmente com vida, né? É, Essa é, é, a, é a torcida.
0: A grande torcida.
1: É, além disso, nós tivemos também uma prisão efetuada por uma equipe da Polícia Civil, Policiais Civis, nesse caso de Praia Grande Santa Rosa do Sul, que acabaram prendendo ontem um foragido da Justiça Gaúcha. Ele estava há pelo menos cinco anos em Praia Grande, refugiado por lá, acabou preso, ele é acusado de um roubo, de um assalto é, no Rio Grande do Sul, acabou preso e removido então ontem ao presídio regional de Araranguá. Tivemos o caso também de uma motocicleta furtada, que foi recuperada pela Polícia Militar, é, ela foi localizada ontem, no finalzinho da manhã, é no bairro Polícia Rodoviária, é, trata-se de uma Honda CG 150 Titan KS, que havia sido furtada no último dia 15, portanto, no bairro Polícia Rodoviária, na Zona Sul, aqui de Araranguá, o veículo Acabou sendo recolhido ontem é, pela Polícia Militar. Acabou, recolhi, é, acabou recuperado, né? É para você ter uma ideia. Esse veículo estava na Rua 5 do Balneário Gaivota. Ele foi recuperado, o furto aconteceu, portanto, no bairro policial Rodoviária. e foi recuperado em Balneário Gaivota, nesse caso, essa motocicleta de cor vermelha. Outro fato que chama a atenção foi a... Essa operação desencadeada tanto pela Polícia Civil, por policiais da DIC ontem, da Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, e também da Polícia Militar, que terminou com algumas prisões. Isso em função é, daquela tentativa de homicídio que aconteceu há poucos dias, é, ali exatamente na Vila Samaria tiros foram trocados, um homem foi perseguido é, e foi baleado várias vezes, os tiros inclusive atingiram uma das escolas, duas escolas ficam próximas ao local, a Polícia Civil trabalhou em conjunto com a Polícia Militar, é, acabou apreendendo drogas até o Cão Arco, que é um cão de um cão farejador, foi usado é, pela Polícia Militar, inclusive na, na localização é, de drogas na ocasião. Pelo menos seis pessoas foram presas nesta operação é, envolvendo as duas polícias os aqui. Os envolvidos na, nossa... na
0: tentativa de homicídio foram presos?
1: É, tem é, Sim, sim, os envolvidos na, na prisão já estão presos. É, foram cumpridos pelo menos seis mandados de prisão. Quer dizer, tem muita gente envolvida aqui também por tráfico de drogas, sim, não sim, só sim. pelo episódio é polícia, da tentativa de um quando a ensino.
0: polícia entra ali e acaba fazendo
1: uma, varredura, uma espécie de varredura, né? Exatamente. Mas é, desta feita foi um trabalho é, de investigação feito, que culminou com o um pedido de prisão preventiva, nesse caso de prisão. É solicitada a polícia, é solicitada a justiça, que foi deferida e, consequentemente, as polícias civil e militar cumpriram é, com as prisões. E todos foram encaminhados, então, ao presídio regional aqui de Arananguá. De segurança é isso.
0: Muito bem, então, são as informações aí de polícia. No esporte, Gério Silva.
1: Decisão do o Mundial Jair. de Clubes. O último com menor clube, menor número.
0: Cedicion tem aqui, né, que se o Diniz jogasse como, como tem costumado jogar, né, com aquela Sim. saída de bola... Na sua opinião, ele ah, perde, aí, ele perde, aí dá o, ele perde o... E aí ele disse é. ontem que vai jogar assim, não vai mudar o jeito eu dele. Não te falei que ele
1: é, eu não te falei que ele é um grande treinador, ele tem grandes qualidades, <risos> é trabalhador, uma barbaridade, mas é teimoso, né? Eu usei esse tempo porque realmente ele é. Ele tem esse perfil, não tem jeito. É, mas... E ele vai fazer isso e aí as probabilidades do Fluminense ser campeão são muito pequenas. Porque se por aquelas... vai roubar uma bola ali e vai fazer. Depois de fazer um, vai fazer mais.
0: Mas por aquelas coisas do futebol pode dar certo, né? Pode. Aquelas, por aquelas loucuras vai do futebol. Vai que numa
1: dessas é. né, ele, ele, ele acerte uma lá e... Tem um... e chegue rápido no gol adversário. É. Agora, tu, tu tentar 90 minutos pra fazer isso, cara. hein Pra tentar... Porque não é mais fácil tocando a bola. Porque não é mais fácil jogar de forma convencional. Porque tem que sair... Por que tem que sair tocando ali? Claro, você pode sair Tocando quando o time adversário tá marcando lá atrás. Agora, quando marca a supressão, que é aquela marcação em cima, que é a marcação alta que eles chamam hoje, que é a saída de bola, você não pode, tá saindo, não pode tocar a bola nunca. Não tem que tocar a bola ali. Você tem que tirar para o campo adversário. Tem que colocar no meio. Né? Isso qualquer, qualquer criança jogando futebol nas escolinhas sabe disso. Aí o cara vai decidir o Mundial dessa forma. <risos> ah, meu amigo... É inacreditável o futebol clube. Três Pode tarde, ser que dê certo. Pode ser.
0: Três da tarde. Três já. da tarde.
1: E antes, onze e meia da manhã, o time japonês, o Urawa é, Reds, decide com a Walha terceira. Quem vai ver esse
0: jogo aí não? É, não.
1: Aqui no Brasil, não, não. Não, não. Pode ser que lá na, na, na Arábia, lá ah, na Jedi, né? Lá sim, lá o pessoal vai ver e tal. Mas aqui não, né? Não, é. é. Desse, de terceiro lugar você já viu como é que é, né? É, como diz o Miguel do Vamento, é como ir ao baile dançar com a irmã a noite toda. Olha, nosso saudoso Miguel do Vamento usava essa frase. É, não namorou ninguém, né? Se eu sou com a irmã, isso é lá nos anos 60, 70. Porque hoje não, né? Hoje não. É mais ou menos por aí. Mas é isso, decisão do Mundial é atração hoje, né? É o último Mundial nesses montes, né? Com o menor número de clubes. Depois, você sabe que no próximo aí tem um número... 32 e dois é um número exagerado aí, né? A
0: Viviane tá aqui, ó, bom dia, quero parabenizar meu irmão Mazinho Silva pela passagem do seu aniversário hoje, Mazinho Ô, tá aniversário. Ô,
1: Mazinho Silva, um dos nossos comentaristas, exemplo é... do Raimundo Daroto, parabéns, Mazinho, saúde Perente, e paz, Mazinho. meu amigo. Vai estar no programa hoje, nas esportivas. Aí, ó. É, juntamente com o convidado, que Esse... é o presidente do grande fronteira, o Evandro Conceição.
0: Esse traz um café, né, Mazinho?
1: É. É mesmo, aí é, atrás do café, assim, o café ah, assim, é o café surtido. É a tradição
0: da casa, né? É, é,
1: um primo, é, de repente, né? de repentemente, <risos> né? É por aí. Vai, vai que cola, né? Vai que cola. Então, vamos lá, o que mais <risos> tem de esporte aí? Prime, né? é, 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 uma, parabenizando mais uma vez, ah, uma assim? e dizendo que é o primeiro dia de, de Capricórnio, né? Primeiro dia de Capricórnio, 22.
0: Tá bom, se tu é, tá dizendo. É isso aí. Eu tenho menor ideia O disso, signo que
1: né? mais pensa, eu também sou capricorniano, aniversaria agora dia 30 de Sim. dezembro, Estamos é o que, esperando, é o que inclusive. Pensar, todo mundo pensa, mas o que mais pensa é o capricorniano. É impressionante agora. É algo assim que chama atenção. Quem é capricorniano está nos ouvindo sabe disso agora. Né? É mais ou menos por aí. Bem, de, 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 é isso? De, é, do esporte é isso. Bem, né?
0: então daqui a pouquinho o Jairo Silva retorna aqui ao programa com informações de polícia e é uma da tarde com o aniversariante Mazinho Silva e o Evandro isso. Conceição. Teremos as esportivas. <risos> Outras informações que são destaque na manhã desta sexta-feira. O governador do estado Jorginho Melo esteve ontem na região, foi a Praia Grande. Anunciou a retomada da obra de pavimentação da rodovia S68 e também entregou recursos para o hospital Nossa Senhora de Fátima de Praia Grande. Decks do morro dos conventos ganharam iluminação. Prefeitura de Maracajá desfaz alteração do trânsito na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Vila, ali na pracinha da Vila Beatriz. A nível nacional, os principais jornais do país destacam nesta manhã de sexta-feira. Jornal Folha de São Paulo, novo zoneamento de São Paulo vai permitir prédios mais altos. O Estado de São Paulo, Câmara, aprova zoneamento e libera prédios mais altos em São Paulo. Música Jornal O Globo, Rio de Janeiro, comissão, aprova orçamento que amplia emendas e fundão e reduz PAC. Vamos lá. Ó, olha o, que, que, olha o que, que a Câmara dos Deputados aprovou. Um, o orçamento da União para o ano que vem que amplia as emendas, ou seja, ela amplia o dinheiro que os próprios deputados destinam, ela amplia o fundão, o fundo eleitoral, foi aumentado, viu? Eles não, A mordida lá é forte, mordida lá é forte, o fundo eleitoral. E aí você pode imaginar o seguinte, bom, você ampliou isso aí, pelo menos os investimentos serão ampliados também? Não, o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que é a forma como o governo é, escolhe né, onde vai fazer os investimentos, onde vai é, onde é que vai fazer rodovia, por exemplo? Por exemplo, a gente está falando muito aqui sobre esse antigo traçado da BR-101, que ainda é uma rodovia federal. Onde é que vai sair recurso para fazer pavimentação de marginal, para fazer revitalização? Vai sair do orçamento federal. Aí o PAC foi diminuído, foi reduzido. Quer dizer, mais poder para eles, mais dinheiro para o Congresso fazer campanha e menos dinheiro para retornar para o povo. Pra ter ação, pra ter obra. Aí é menos dinheiro. <risos> congresso, hein? Parece que não tem fim, né? Um buraco de saída que não tem fim. Que coisa sério. Estado de Minas. Ambulantes fazem a festa no Natal da Praça. Aqui no Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora destaca na sua capa a comissão aprova o orçamento com cortes no PAC e fundo eleitoral maior. Ainda no Rio Grande do Sul, Correio do Povo, orçamento tem corte em programas sociais e fundo eleitoral quintuplicado. Aqui, ó. É, relatório de previsão orçamentária do governo federal, debatido por deputados e senadores, tem redução de valores de investimentos para obras de infraestrutura do PAC e de moradias populares do Minha Casa Minha Vida. Na contramão, recursos para financiar o fundo eleitoral em ano de pleitos municipais, Passou de um absurdo, que já era 939 milhões, para quase 5 bilhões de reais. Multiplicaram por 5. É né? um absurdo. É um absurdo. E vai vir a eleição, né, gente? Vai vir a eleição. É... E aí eles vão bater a nossa porta novamente, né? Bater a nossa porta novamente, né? pedindo os nossos votos e utilizando o dinheiro do Fundo Eleitoral, que é a gente que paga, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Tem uma foto interessante aqui no Correio do Povo, corrida pelas compras de última hora. É a tradição do brasileiro, né? Deixar a última hora, o Natal tá aí, né? Então, o comércio aqui, acho que aqui é Porto Alegre, né? O comércio está cheio lá, de, as pessoas buscando aí os, os últimos dias para comprar os presentes de Natal. Aqui em Santa Catarina, os principais portais de notícia do Estado destacam. ND+, reforma da rodoviária de Florianópolis, está cinco meses atrasada. No portal NSC Total, Operação Natal da PRF amplia fiscalização de rodovias federais de Santa Catarina a partir desta sexta-feira. E no nosso portal da Rádio Araranguá, no www.radioraranguá.com.br, do Master Brasil do Ermo até os Jogos Internacionais, a carreira de Ramon Abateabel árbitro, né? O Ramon esteve aqui no 95.5 entrevista, contou um pouquinho da sua da sua história, da sua trajetória até ser árbitro, né? Reconhecido agora pela FIFA. Também lá no nosso portal, o governador entrega ordem de serviço para a pavimentação da SC 68 entre Jacinto Machado e Praia Grande. Operação Verão, Polícia Militar reforma é efetivo para combater a criminalidade no Extremo Sul. São destaques, são informações que você encontra lá no www.radioaranguá.com.br. Além, é claro, né, de todos os assuntos, de todas as suas as participações que você faz aqui no programa, você interage conosco, participa, levanta assunto também, tanto pelo nosso WhatsApp 98808 4667, quanto pelo facebookcom Rádio Aranguá, pelo nosso canal do YouTube, pelo telefone 35240137. Né, as formas aí que você tem pra participar aqui do programa. Conosco Jair Cândido, bom dia Lucas, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você, todos da Rádio Araranguá. Nesse dia, estejam todos vocês com Deus no coração. do Jair Cândido, lá de Jardim das Avenidas. Obrigado viu Jair, pela, pelas palavras aqui pelo Facebook da Rádio Araranguá. Gorete Amaral também conosco, bom dia. Marcelo e Rosana, bom dia Lucas, bom final de semana, um Feliz Natal a todos vocês. da 95.5. Muito obrigado. A Sandra da Silva, bom dia, Lucas. Lena Soares, bom dia, Lucas. Um final de semana abençoado pra você. A Cida Alves também desejando um Feliz Natal aqui eh, para toda a equipe da Rádio Aranguá. O Adilson Elias Cândido, a Eunice Farias também, bom dia, um Feliz Natal. Valdeci Batista de Carvalho também conosco, bom dia. O pessoal da Fruteira Tropical. O Zé Pura, bom dia, Lucas. Quero desejar a vocês da Rádio Araranguá e a todos os Araranguenses um Feliz Natal. Muita paz e saúde. Soir Barbosa, bom dia Lucas, o Carlito precisou de atendimento no hospital regional e foi muito bem atendido por todos, principalmente pelas enfermeiras Márcia e Carolina e pela doutora Camila, gratidão, diz aqui a Soir Barbosa. Bom, primeiro desejar melhoras aí ao Carlito, não sei o que aconteceu, mas desejar melhoras aí, né? É, e que bom que foi bem atendido. Bom, eu é, depois vou repassar aqui essa mensagem pro, pro Christian, viu, Soir, porque estar em um hospital trabalhando, né, em um, em um hospital é bastante desafiador, né, você tem vários desafios e tal, e, e diante de tantos desafios e de tantos problemas, ninguém vai no hospital quando tá tudo bem, né gente, a gente vai quando tá doente, quando, né, quando já, tá, é, já tá ruim e tal, e, então você chegar lá e encontrar um atendimento humanizado, um atendimento qualificado, um bom atendimento resolutivo como tem que ser, então, parabéns aí mais uma vez a equipe do, do Hospital Regional, é uma forma, essa sua mensagem, viu, Suíra? é uma forma, inclusive, de dar Feliz Natal, de presentear a equipe do hospital por esse, por esse bom atendimento. A Zélia Crescente também conosco, bom dia, Lucas, um Feliz Natal. E o Patrick Rodrigues de Oliveira, lá em Pato Branco, no Paraná, também, deixando a sua mensagem de bom dia. A Beth tá por aqui, bom dia, Lucas. Graças a Deus liberaram a vida Nossa Senhora da Conceição, porque complicou muito. Para todos, principalmente para os caminhões e carretas, está dizendo aqui a Beth sobre essa alteração que foi feita no trânsito lá na Avenida Nacional da Conceição, em Maracajá. Bom dia, Lucas. Olha, amigo, desses moldes atuais já é complicado um clube do Brasil chegar à final e ganhar o um Mundial. Agora imagine um novo formato, será quase impossível pura arrecadação de dinheiro, que é o que eu penso. Bom final de semana e um Feliz Natal a todos. Rude lá do Lagoão falando aqui sobre né, o Mundial de Clubes. Muito obrigado, Rude, pela participação. Bom dia, Lucas. Sextou o dia de dar para não tomar -lhe. Feliz Natal para você e para todos da Rádio Araranguá, para todos os ouvintes. A Rose Kaiser também conosco. Muito obrigado, pessoal, que está interagindo aqui com a nossa programação. Muito bem, aqui no programa hoje... A gente conversa com o deputado estadual José Milton Scheffer. Vamos falar sobre uma variação do trabalho, né, ao longo do ano 2023. Claro. Né? Nos últimos dias a gente tem uma informação importante, que é a questão do Maria Garcia Pérez. Então, vamos enfocar, claro, essa questão aqui com o deputado Zé Milton, o que fazer para para que essa licitação da quadra coberta do Maria Garcia Pérez seja lançada novamente o mais rápido possível. E também vamos repercutir a vinda do governador do estado, né? O governador Jorginho Melo ontem aqui na região. Também converso aqui no programa com o diretor do Demutran, Sandro Xavier. São novas alterações também no trânsito lá no Relógio do Sol, né, com a retirada do afundamento. Estaco, estou, eu passei lá agora de manhã, né? Tem duas lombadas, uma em cima da outra. Mas o projeto é tirar uma. A primeira lombada, de quem está entrando, que ela vai sair. Foi feita uma nova lombada e aquela outra lombada vai sair, certo? A hora que dá um tempinho, o pessoal vai lá tirar para que fique apenas é, uma lombada, né? Então, são... Alguns temas com relação ao trânsito que a gente vai tratar aqui. O Xavier também quer falar sobre a Jorge Lacerda, responsabilidade do Estado, mas é o município que tem, quem tem feito manutenção. Então a gente vai falar aqui sobre essas situações com relação ao trânsito aqui na cidade de Araranguá. Claro que tem a Previsão do Tempo, com Ronaldo Coutinho, tem Alexandre Garcia, tem Notícia da Hora, tem Polícia, com Jair Silva, enfim. Tem muita coisa ainda no programa desta sexta-feira e programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, 22 graus é a temperatura. Para começo de conversa, o governador do estado Jorginho Melo esteve ontem na região. Foi à Praia Grande, assinar nova ordem de serviço para a pavimentação da rodovia SC 68, trecho entre Jacinto Machado e Praia Grande. O perímetro compreende 32 quilômetros de extensão. Abre aspas. Essa é uma obra que vai ajudar a desenvolver, trazer turista, porque é uma região belíssima. Então, a gente fez o dever de casa porque nós não distribuímos ordem de serviço que depois tem que cancelar. Estamos aqui para iniciar a obra. Eu tenho pelo seu respeito, admiração e responsabilidade. Como a gente tem por todas as regiões. O Sul faz parte da geografia de Santa Catarina como uma região importantíssima. Quem discriminou o Sul pecou. Eu quero tratar todas as regiões com igualdade, com respeito e com valorização, foi o que destacou o governador Jorginho Melo. A obra vai custar 68 milhões de reais aproximadamente e a previsão é ser entregue em 36 meses. Disse ontem aqui neste espaço e o governador Jorginho Mello falou sobre isso ontem também, é, né, foi na, na, durante a entrevista coletiva, inclusive que concedeu os veículos de, de imprensa, o compromisso com dar ordens de serviço para obras que serão concluídas. Tem que parar com esse negócio de começa a obra e para a obra. A obra tem que ter começo, meio e fim. Obra boa é obra entregue. E nos últimos anos, infelizmente, nós vimos muitas das obras públicas Começarem e, pelos motivos mais variados possíveis, elas paralisarem ao longo da sua execução. Isso faz com que as obras fiquem ainda mais caras. A S68, por exemplo, só de reequilíbrio financeiro, sem contar as pedras que foram compradas a mais, são 2 milhões de reais. Isso causa prejuízo ao Estado. Por isso, começar e concluir obras é fundamental. Ainda ontem, o governador do Estado Jorginho Melo entregou ao gestor do Hospital Nossa Senhora de Fátima, que é o Hospital de Praia Grande, o Jean Gonçalves, a ordem de pagamento de 2 milhões de reais para a continuidade da construção da nova ala hospitalar. A entrega foi realizada na comunidade de Cachoeira de Fátima, em Praia Grande. O foco principal da ampliação é a área de psiquiatria, visando transformar a instituição em referência na prestação de serviços de saúde mental, além de ampliar a oferta de assistência de qualidade aos pacientes. Abre aspas. Nosso agradecimento ao governador e à secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, por garantirem o pagamento desta importante obra. A nova seção beneficiará a saúde pública do Estado, uma vez que são escassos os hospitais especializados em atendimento em saúde mental e a procura por leitos psiquiátricos cresce significativamente, foi o que relatou o gestor do hospital, Jean Gonçalves. A nova área abrangerá mais de 3 mil metros quadrados contemplará 30 leitos de psiquiatria. 30 leitos de internação clínica cirúrgica serviços de emergência psiquiátrica lavanderia cozinha entre outros setores de apoio o investimento totaliza 11 milhões de reais resultado da parceria entre o governo do estado e a associação hospitalar Nossa Senhora de Fátima deixa eu mandar umas fotos Kevin coloca na live agora para gente os decks de contemplação do Morro dos Conventos em Araranguá ganharam iluminação e uma iluminação cênica. Quem está na live está vendo agora. né é, Pode ver como estão os decks com, com essa nova iluminação. São pontos de luz ao longo do de, dos decks, né? porque são vários decks, para né? que o turista possa contemplar a vista lá de cima do farol durante a noite com mais segurança. E vamos confessar, vamos reconhecer, vamos elogiar. Ficou bonito, deu um charme a mais aos decks, ficou legal, ficou bom. A gente precisa reconhecer aquilo que é bem feito na nossa cidade e os decks estão fazendo toda a diferença. E agora com a iluminação mesmo, a absoluta diferença, né? Estão diferenciados os decks lá no Morro dos Conventos, né? aqui em Araranguá. Prefeitura de Maracajá desfez a alteração no trânsito na Avenida Nossa Senhora da Conceição, ali na Praça da Vila Beatriz. Os veículos que trafegam no sentido Centro BR-101 Novamente, podem utilizar o principal acesso à cidade continuando pela avenida, o que ao longo dos últimos meses foi proibido. A decisão de desfazer a mudança já havia sido anunciada pelo prefeito Aníbal Brambila em uma reunião com a comunidade que foi realizada há dias atrás. Foi chamada, inclusive, por alguns vereadores. A se aguardar ainda a definição pelo projeto de rua coberta na cidade, que é uma ideia do prefeito, mas o projeto ainda precisa ser desenvolvido. Em solenidade realizada no pavilhão do Arroz... 33 novos técnicos de enfermagem do nível médio receberam seus diplomas através do Programa Municipal de Concessão de Bolsas de Estudo. O programa foi lançado em julho de 2022 e selecionou 33 moradores com nível de ensino médio para cursar gratuitamente o curso em instituição de ensino superior aqui de Araranguá. A cerimônia de colação de grau foi emocionante para os formandos e seus familiares, bem como aos idealizadores do projeto prefeito Eder Matos na sua fala parabenizou os formandos pela conquista. Diz que essa conquista é de toda a família que vocês representam porque aqui temos pais, mães e avós que precisaram sair de suas casas para capacitar e alguém ficou dando esse suporte para vocês. Foi o que destacou o prefeito Éder Matos. Já a secretária de saúde, Alexandra Motas, congratulou com os formandos e desejou uma próspera caminhada na área da saúde, sempre levando atendimento humanizado para as pessoas. Sobre vagas, ela disse que, no decorrer do tempo, as oportunidades de trabalho vão surgindo, seja no município, no hospital local ou em outras unidades. Já o secretário de Administração e Finanças, Júlio César de Oliveira, agradeceu a todos os envolvidos no projeto, parabenizou os formandos e seus familiares e destacou a atuação do servidor público e líder comunitário José Francisco Merencio popular Chico do Ônibus, que atua na pasta da educação e que pleiteou recursos para a aquisição de bolsas de estudo. Foi uma união de forças que permitiu que esse programa desse resultado, esperado, com um investimento de 100 mil dos cofres do município e 100 mil do deputado Rodrigo Minoto e contrapartida da FVA, que foi a instituição de ensino, para beneficiar os alunos com gratuidade. Cabe destacar a atuação da secretária de Educação, que forneceu transporte durante os dois anos do curso, finalizou o secretário. Meleiro, nesse caso, fez o diferente. Né? Ofereceu aos munícipes, aos moradores de Meleiro, tinham lá regras, né, quando o lançamento desse projeto mas ofereceu de forma gratuita a bolsa de estudo, o transporte, o material, era tudo de graça. As pessoas precisaram, no tempo adequado, se inscrever, né, participar do processo seletivo e 33 pessoas lá de Meleiro ganharam o curso técnico em enfermagem, que era também uma necessidade, uma demanda da Secretaria de Saúde, que precisava de profissionais. A Secretaria Alexandra Mota, quando o lançamento do programa disse isso aqui em entrevista à Rádio Oraranguá, a gente precisa contratar e não tem no mercado, então a gente vai formar. Então o pessoal passou a trabalhar a formação desses profissionais, que agora chega ao fim. Né? Aliás, chama atenção, viu? um número bastante grande de formandos. Praticamente todos que iniciaram o curso conseguiram encerrar né, o curso de técnico de enfermagem e que agora né, passam a ter ainda mais nessa profissão, passam a ter uma renda melhor, enfim, né, passam a conseguir se desenvolver com as próprias pernas. Ainda faltam alguns dias para o Natal, mas hoje, né, nesta última edição do programa Dia a Dia antes do Natal, é preciso agradecer, agradecer pela vida, pelas oportunidades e pelas dificuldades que foram vencidas neste ano. Natal é tempo de renascimento, de renascer os sonhos, os planos e de ir em busca de um futuro melhor para você e para a sua família. Que este Natal represente esta mudança. E que você tanto espera e que você tenha um feliz e santo Natal. Bom dia.
1: Rádio Araranguá. A informação de credibilidade. Dia a dia
2: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999-150-433. Graduação multi Unesque. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 40 minutos 7h40, 25 graus é a temperatura. Vamos saber como vai ficar o tempo né? nessa sexta-feira, no final de semana, no Natal, com o Ronaldo Coutinho. Bom dia, Coutinho.
1: Bom dia. É o dia começa quentinho aí na, na região, mas tempo bom. Mínimas aí de 21, 22 graus e pode chegar uns 33, 36 em várias cidades. Tem chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite, mais abrangente. Ainda assim, alguns vão passar sem nada. Amanhã Pode ter alguma chuva tanto de manhã e principalmente à tarde, menos quente. No domingo, de manhã dificilmente e de tarde pancadas isoladas e um pouco mais quente, beirando os 30. No Natal, bom pela manhã, calor e pode ter trovado entre a tarde e a noite, caindo a temperatura e entrando um vento sul mais forte à noite. Venta forte na terça-feira, talvez aí com rajadas de, de 50 a 70 por hora na cidade e uns 70 a 100 na plataforma. E o vento sudoeste e sul, deixando temperatura bem amena, tempo bom, terça e quarta-feira. Na quarta, um pouco mais frio. da clima até Ronaldo. Coutinho. rádio Araranguá Araranguá 95.5.
2: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos. Música
0: Bem, agora são 7 horas e 44 minutos. Nós vamos à Brasília. Vamos ao comentário com Alexandre Garcia. Bom dia.
3: Bom dia. O Conselho Nacional de Justiça, é, que é um órgão que não faz nada com o Supremo, porque o Supremo é Supremo, está acima do Conselho Nacional de Justiça. Só quem pode estar acima do Supremo é o Senado Federal, mas pelo jeito não quer. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça abriu um inquérito contra duas juízas e um desembargador do Piauí. Eu fico preocupado porque parece ser uma intervenção do Conselho Nacional de Justiça na decisão de juízes, que tem que ser uma decisão totalmente autônoma e respeitada. É um caso de aborto que não foi concedido a uma menina de 11 anos que teria sido vítima de estupro. As duas juízas e o desembargador acharam que eh, não havia base para autorizar legalmente esse aborto. E vão responder agora a um inquérito. Eu acho, fica, porque é sobre decisões do juiz. Não é sobre corrupção, venda de sentença, que isso aí é perfeito. Ou eh, alguma coisa assim que, um acerto por fora, com advogado. Tal. Não, não é. É uma questão de julgamento quanto ao mérito. Eu vou ficar atento ao desenvolvimento disso, porque, na primeira instância, há uma preocupação muito grande com os exemplos dados pelo Supremo ante a Constituição. O Supremo seria o guardião da Constituição, não o órgão que possa alterar a Constituição, como é o caso do Marco Temporal, por exemplo, né, que está muito claro na Constituição, artigo 231. Bom, vamos ficar atentos, né, porque o judiciário é a garantia de cumprimento dos direitos das pessoas e do cumprimento da lei. Todo mundo espera que a lei eh, esteja administrando as relações entre as pessoas e punindo aqueles que saiam da lei. Quando isso não acontece, vira bagunça. E aí uma nação fica desconcertada, não há mais conserto. Concerto é quando há harmonia. Bom, agora uma desarmonia nas relações entre países, né, a Venezuela e do Maduro, ameaçando a Guiana de simplesmente invadir e pegar 70%... 74% do território da Guiana porque descobriram petróleo. E aí, os meus amigos no Exército, que conhecem a região, me dizem que é o acesso dificílimo, tem que abrir picada na floresta, porque pode abrir estrada até a fronteira da Guiana. Depois é com a Guiana. A Guiana não vai fazer uma estrada de asfalto para poder os venezuelanos entrarem né? e mantiverem um elo, e manterem um elo logístico. Então, é impraticável. E aí, será que ele vai tentar passar pela... Tem uma estrada no Brasil que vai lá da fronteira com a Venezuela e vai para Lethem, por ali, na Guiana, Mas tem que passar por Roraima. E o Brasil comprou... O Brasil não. O Exército Brasileiro comprou 200 mísseis mais, além dos 60, 80 que tem. Mísseis brasileiros, alcance até 3 quilômetros. E é de fácil manejo, de muita maniabilidade... Pode ser movido no terreno com rapidez, pode ser levado para lá num cassê ou até num, num avião menor. É o fator de dissuasão. Seu Maduro, não tente. Aqui tem um, um país importante. É bom que a gente faça isso, porque vai ser um vexame se a gente ficar dependendo dos americanos para deter o Maduro. Vai ser um vexame para nós, na nossa liderança do destino, pelo tamanho do Brasil. E a potência que o Brasil é. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá, 95.5. Sete
0: horas e cinquenta minutos, dez minutinhos para as oito da manhã. É, vamos em frente com o programa na manhã desta... Sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Vamos à participação de ouvintes por aqui. O Adilson Elias, bom dia. Antônio José Carvalho, bom dia, amigo. Deus está no controle, é isso mesmo. Deus está no controle de tudo. Muito obrigado pelas, pelas mensagens. Valdeci Batista de Carvalho lá no Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia, amigão Lucas Casagrande. Um forte abraço. O pessoal do Macam Motos, bom dia. Feliz Natal. Mazinho Silva aniversariante do dia, bom dia Lucas, obrigado pelas felicitações, pelo meu aniversário, grande Mazinho, obrigado pela, pela companhia, Mazinho estará hoje à uma da tarde aqui nas esportivas. Alice de Bona, bom dia, feliz Natal a todos, Luciano Oliveira, feliz Natal, bom dia, compadre Hamilton, bom dia, Maria duraci Maria de Lourdes, aliás, Piazzoli, bom dia, Fábio Estevão Machado, bom dia Lucas Casagrande, quero desejar um feliz Natal a todos os ouvintes da nossa Rádio Aralenguai, especialmente a todos que praticamente todos os dias enviam um bom dia a você ou ao Saulo, né, os apresentadores aqui do programa dia a dia. Muito obrigado, viu, doutor Fábio? Obrigado pelo, pelo carinho, pelo respeito ao longo desse ano de 2023. Esteve à frente aí de uma missão importante, né, que é presidir o sindiconte aqui da nossa região. Fez um grande trabalho, mas também deixou um grande desafio para o colega que assumiu. Né? Um abraço aí pro o doutor Fábio, Feliz Natal para ele e para toda a família. Geraldo Cordeiro, bom dia Lucas, um ótimo final de semana a todos, a Júlia Terezinha Guiz, bom dia Lucas, Sandrinho Ramos, buenas Sandrinho, muito obrigado, aí, bom dia, Nena Lessa, bom dia Lucas, um Feliz Natal a todos nós, com muita saúde, lá no nosso WhatsApp, Fabiano Maister, bom dia, já na lavoura ali o Fabiano, muito obrigado pela participação, bom dia Lucas, aqui é o Davi Mota Barbosa, do bairro Mato Alto, gostaria de desejar um Feliz Natal para todos vocês aí da rádio para minha mãe Cristiane, para minha prima Ana Clara e para minha avó Perpétua. Eu ia é, para todos do Mercado 7, para todos da Roda Livre. Gostaria de dizer para minha mãe que eu amo muito ela. Um Feliz Natal a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Que é o Davi Mota Barbosa, lá do bairro Mato Alto. Grande abraço lá para o Davi. Obrigado pela, pela participação. O Siegfried está conosco também. É, bom dia para o Zigfried, obrigado também pela audiência. Bom dia, Lucas, ouvintes da Rádio Aranguá. Um abraço, pro meu deputado Zé Milton Schaeffer. Um Feliz Natal a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, em especial os moradores de Maracajal, Tatinha. Um abraço lá para o Guilherme Augusto Tomás e Rocha, Tatinha. Obrigado pela participação, Zé Milton. Daqui a pouquinho fala né, aqui no, no programa. Bom dia a todos que estão na escuta. Realmente Capricorniano, é que mais pensa. Já é, então, também sou do dia 29 de dezembro. Parabéns para todos nós. Tá deixando aqui a sua mensagem a Eliette Miguel. Ô, Eliette, tá chegando aniversário, né? Então, bom dia aí pra, pra Eliete obrigado pela, pela participação. O Jairo falou, né, sobre ser capricorniano lá no início do programa. Bom, José Borges Elias, do Jardim Sibeli. Bom dia, Lucas, que temos uma bela e santa sexta-feira. Um grande final de semana a todos. Muito obrigado aí ao José Borges, obrigado pela participação. Tá vendo mais? Você mandou foto aqui, rapaz. Já tá na lavoura, pulverizando aqui, ó. Lavoura de arroz. de um abraço aí pro Fabiano. Bom trabalho, né? Bom trabalho. Clésio, da Lagoa do Caverá. Bom dia, Lucas. Um abraço. Feliz Natal pra todos nós. Bora! Dou foto aqui do, do caminhão na Mercedes. O Clésio, lá da Lagoa do Caverá. Lá no seu Mercedão. Tocando o pau na estrada. Vamos lá. Vamos pra frente. Muito obrigado aí a todos pela, pela audiência e pela, pela participação. Agora são 7 horas e 53 minutos. Nós vamos ao intervalo. Próximo um bloco, eu converso aqui no programa com o deputado estadual José Milton Schaeffer.
1: Rádio Araranguá As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: Agora são 8 horas e 5 minutos, 8 e 5. Vou atualizar aqui a nossa temperatura: 25 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Enquanto o Kevin já vai tentando ali contato com o deputado estadual José Milton Schaeffer, vamos registrar aqui a participação dos ouvintes, pessoas que estão interagindo aqui conosco. Bom dia, Lucas. Desejando pra ti uma sexta-feira maravilhosa, um sábado e domingo cheio de bênção e alegria e um feliz Natal, um próximo ano novo é, para todos os meus amigos. Um abraço ao João Polícia. Um grande abraço aí pro João Polícia. Obrigado pela, pela participação, pessoal que está interagindo conosco também, lá pelo facebook.com barra rádio Araranguá e através do nosso WhatsApp, que é o um 98808-4667. Recebo registro aqui é, do Jorge Pimentel, é, Balneário Gaivota observa ponto facultativo nesta sexta-feira. Prefeito de Balneário Gaivota, não, é Everaldo Santos, o Quequinha, é, decreta ponto facultativo do corrente ano nas repartições públicas municipais no dia 22 de dezembro, sexta-feira. Serviços considerados essenciais permanecerão em funcionamento. Então está aí hoje ponto facultativo né? lá, na, lá em Balneário Gaivota. conosco também deixando a sua mensagem a Sofia deixando aqui o seu bom dia feliz Natal para todos da rádio Bom dia lá para Sofia muito obrigado também pela participação lá pelo nosso WhatsApp adiciona aí sete 4667 ao nosso WhatsApp você adiciona aí os seus contatos né e participa aqui da nossa programação Fica à vontade viu para interagir aqui com a nossa programação Luciana Oliveira da Silva também tá por aqui. Feliz aniversário também para a rotariana Judite Ilda Maciel. Parabéns. Ah, a Judite está de aniversário hoje também, então parabéns para Judite. Obrigado pela é, parabéns aí. Muitos anos de vida, né? Muita saúde, muitas felicidades para Judite Ilda Maciel. Né? Sou, tá de aniversário também aí nessa sexta-feira. <música> 8 horas e oito minutos destaque também da, da vinda de ontem do governador do estado Jorginho Melo aqui à região você falou bastante obviamente né sobre a 68 é o principal foi o principal motivo uma obra de 68 milhões de reais então obviamente foi algo é, é algo grande né uma, é um investimento alto por parte do governo do estado para conseguir né para fazer esse nessa esse investimento, enfim, para fazer essa pavimentação dessa rodovia. Mas também esses dois milhões para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, lá de Praia Grande. O hospital está em obras, está em ampliação, em, né, em reforma, e ampliação, para a construção dessa ala psiquiátrica. E essa é uma grande necessidade que a gente tem nos municípios. A questão do atendimento psiquiátrico é algo que precisa melhorar muito. Né? Precisa, ser muito mais, eh, precisa ter muito mais vagas, precisa ter mais atendimento a gente tem uma defasagem muito grande e é algo que meio que ficou ao longo dos anos. A, a medicina evoluiu em tantas áreas e essa foi uma área que evoluiu também, mas que ela não recebeu tantos investimentos. Então, você tem uma grande evolução no hospital, você tem uma grande evolução nos atendimentos, nos exames e tal, é, tem muito mais prestadores para essas áreas e na área, área psiquiátrica, você não encontra vaga. Quando você precisa internar alguém, né, que tem lá o encaminhamento para internação, por alguma questão, você não encontra vaga. Então esse vai ser um grande diferencial do Hospital de Praia Grande, né? com este recurso aí, com, esta, com essa destinação, são 11 milhões de reais que estão sendo investidos né? para ampliação, para criação desta ala psiquiátrica. Então é um valor bastante significativo e é um investimento bastante importante que vai melhorar consideravelmente, consideravelmente a, a saúde né? aqui da nossa região. Então essa ordem de serviço foi assinada ontem também nesta vinda do governador do estado Jorginho Melo, né, aqui a região Secretaria de Educação de Araranguá convoca os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado número 04-2023 para assumir vagas disponíveis, respeitando, claro, a ordem de classificação para a chamada. chamada ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, na sede da Secretaria de Educação, localizada na venda 7 de setembro, número 209, no bairro Cidade Alta. Nos horários, conforme o edital específico, que será publicado, foi publicado, aliás, no dia 18 de janeiro informamos que os candidatos as vagas eh, no início assumirão as vagas no início do ano letivo no dia 15 de fevereiro então a Secretaria de Educação já se antecipando fazendo a chamada né de eh, admitidos em caráter temporário de ACTS né, já para o ano que vem né, já chamando as vagas já o pessoal já separando já conhecendo as vagas então lá para para assumir em 15 de fevereiro de 2024 esta antecipação é importante né por parte da Secretaria de Educação. Você vai, né, os candidatos vão se dirigir aí à nova Secretaria de Educação de Aranguá que foi recentemente inaugurada e ficou um espaço muito bacana, porque é um local privilegiado ali na, né, ali na rótula, na, na entrada ali da na Praça Cesário Cibem, então, um local bastante amplo. É, a, a sede, a estrutura da sede da Secretaria de Educação ficou muito bacana, né, ficou muito bonita, Internamente ficou muito funcional, tudo no mesmo pavimento, tudo no pavimento térreo, é, enfim, né, recepção grande, um, um auditório bacana, um auditório bom, de um bom tamanho, para fazer lá uma formação. Ah, dá para fazer uma formação para todos os professores? Não, não dá, né? Aí são muitos professores, não dá. Mas dá para reunir, por exemplo, todos os diretores com um certo conforto? Sim. Dá, dá para fazer uma reunião de direção, dá para fazer uma, uma reunião maior tem lá um espaço um auditório né para isso tem a sala da secretaria de educação a sala a sala para cada um dos departamentos salas amplas né para atender bem para receber bem então tem tudo isso né que acaba facilitando aí né a a vida enfim facilitando aí né o trabalho da secretaria municipal de educação e claro né facilitando também a vida do pai do aluno por exemplo que precisa ir à secretaria é mais raro né Normalmente o pai do aluno vai na escola, mas às vezes precisa de matrícula, enfim, algo nesse sentido. Né? Então você tem aí essa vantagem também, essa, esse benefício da nova estrutura aí da Secretaria de Educação de Araranguá. Está conosco também lá no nosso WhatsApp da Rádio Araguá, pelo 988084667 é o Tucamaia. Bom dia, meu amigo. Bom dia lá pro Tucamaia. Obrigado pela audiência. Também o Adelor conosco. Bom dia. Bom dia pro Adelor, obrigado pela participação. A Regiane Soares, lá no Facebook da Rádio Aranguá. Bom dia, Lucas. Um Feliz Natal pra você, sua esposa e pra Laurinha. Hoje, Rejane, muito obrigado pela. <risos> Rapaz, eu vou contar uma, viu? Eu até tem umas coisas de bastidor que eu gosto de revelar. <risos> Teve o, o Bazar lá da Pai de Maracajá, um né? bazar com produtos aprendidos pela Receita, um, uns 10 dias atrás, aproximadamente. E eu e minha esposa, ah, vamos lá dar uma volta lá, vamos ver se tem como é que tá a fila e tal. E chegamos lá, mas tinha fila filha a tarde adentro e tal. Então, dá uma olhada na praça, dá uma volta e tal, dá uma passeada. E lá estava a Rejane e seu esposo. E lá começamos a conversar e tal, e a Rejane já sabia que ia ter o bazar... Parece que vai estar para ter um bazar lá no Hospital Meleiro. ia ter o bazar da Casa da Fraternidade. A mulher tá ligada em bazar da Receita Federal, cara. Ela tá preparada, né? Tá, tá atenta a esse tipo de... Atenta aí a todos os bazares. Grande abraço aí para Regiane Soares. Obrigado pela, pela audiência, pelas felicitações para vocês também, viu, Regiane? Para você, pro esposo, pros filhos, pros netos, pra família toda aí um feliz e abençoado Natal. A Judite Maciel, ó, outra aniversariante do dia aqui, ó. Bom dia, Lucas, muito obrigado pela lembrança e carinho, forte abraço. Grande abraço aí pra, pra Judite também, parabéns, muitos anos de vida, saúde, felicidade. Paulo César Nazário, bom dia a todos da Oficina Paulinho, feliz Natal, um feliz ano novo de 2024. Grande abraço aí pro Paulinho, lá da Oficina do Paulinho. O pessoal tá lá também na Lida, na Labuta, mas ligadinhos aqui na Rádio Araranguá. Muito obrigado aí pela, pela audiência, feliz Natal pra vocês também, bom trabalho, vamos em frente. Por falar em vamos em frente, parece que não vamos, né? Parece que não vamos. É, deixa eu registrar aqui, nós tínhamos... É, bom, ainda acredito que temos, talvez atenda nessa nessa que deve ser a 18ª ligação que o Kevin faz para o deputado Zé Milton, e ele não está atendendo. E aí eu vou fazer alguns registros aqui. Faz tempo que a gente não consegue entrevistar o deputado Zé Milton. Faz tempo. A gente teve uma situação, e eu já falei sobre isso, a gente teve uma situação que era preciso e era oportuno que o deputado se manifestasse. Foi o cancelamento da, da listação do, da quadra coberta do Maria Garcia pesse e o deputado não apareceu. Pode desistir, Kevin. Pode desistir. A partir de agora, nós, nós desistimos. Infelizmente, nós desistimos. Tínhamos assuntos a serem tratados, assuntos que eu particularmente julgo importantes, né? Eu, particularmente, um importantes. Não é por dar uma entrevista. Não é por dar uma entrevista. Dar entrevista pode dar. Né, tal, tranquilo. Não é por isso. Mas quando a região também precisa, tem que aparecer. Tem que aparecer. então assim, A gente tem encontrado muitas dificuldades para conversar com o deputado Zé Milton. Não são uma nem duas. São algumas tentativas infrutíferas que não dão certo a gente liga e não atende. Teve, teve um dia, pasmem, que a gente ligou de manhã e ele respondeu no final da tarde, né? <risos> ele sabia até da hora da entrevista. Tava marcada, tudo certinho e tal. E vai responder no final da tarde, obviamente, não dá mais, né? Não deu mais tempo, até porque o programa oportuno já tinha, já tinha encerrado. Então, não tem, atendido, não tem atendido as ligações. Agora deve ter algumas... O assessor dele também não consegue falar com ele, né? um assessor imagina nós, né? Mas vamos lá. É, e aí, re, repito, né? Te, existem situações que é preciso que o representante da região apareça. E o deputado Zé Milton é um representante da região. Precisa aparecer. Né? Precisa mostrar a cara quando as, as questões... Quer dizer, ontem lá na, na EC-68, legal, apareceu, foi lá e tal, bateu foto, né? andou de helicóptero com o governador, tudo certo, tudo certo. Mas quando tem que responder às questões também é preciso, né? É preciso que apareça também, é preciso que se manifeste, enfim. Então, nós tentamos, de novo. Nós não conseguimos também de novo. 8 horas e 18 minutos, a gente vai fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jair do Silva.
2: Delícia. oferecimento Eco -intulhos. Limpeza Já, Fone 99 608 mil, Castanhetes Supermercados Imundo Lila <música>
0: Muito bem, agora são 8 horas e 31 minutos, nós vamos à informação de polícia, Jairo Silva.
1: Olha, pois não, Lucas, Cão Argo, da PM, encontra armas e drogas durante apoio à operação da Polícia Civil aqui em Araranguá. Foi na manhã de ontem, quinta-feira, dia 21, a Polícia Militar de Santa Catarina participou de uma operação da Polícia Civil, a qual objetivou cumprir mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação acerca de um crime de tentativa de homicídio que ocorreu no dia 30, na Vila Samaria, aqui em Araranguá. Durante a operação ontem em apoio à Polícia Civil, a DIC, que teve início por volta de 7 e 30 da manhã, os policiais do Canil Setorial do 19º Batalhão da Polícia Militar utilizaram o cão de faro-argo para realizar os procedimentos de busca em um imóvel. No local, o cão indicou uma suspeita e um revólver calibre .38 marca Taurus com seis munições intactas foi localizado e apreendido. Ainda em buscas pelo local, numa estrutura anexa ao imóvel, 222,51 gramas de maconha, a, a quantia de R$ 868,80, em, em notas em cédulas diversas, foram apreendidos e também um revólver calibre 38 da marca Rossi, carregado com seis munições, foram encontrados é, dentro de uma mochila. A droga, tanto as drogas como também o dinheiro e a arma. Um suspeito de 30 anos, que estava na casa, foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. É Diante dos fatos, os objetos foram apreendidos e encaminhados, então, à Delegacia de Investigação Criminal, aqui de Araranguá, a DIC. Vale lembrar que a operação foi desencadeada pela Polícia Civil de Santa Catarina através da Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá e cumpriu seis ordens judiciais de busca e apreensão, contando com o apoio do helicóptero do SAER, unidades especializadas também da Polícia Civil e o apoio da Polícia Militar através do 19º Batalhão da PM. Rádio Araranguá
0: Agora são 8 horas e 35 minutos, 8h35, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Eveline Batista conosco, bom dia. Bom dia para Eveline, muito obrigado pela audiência, pela participação. É, bom dia para o universo do dia, parabéns, gratidão por sempre me responder. Eu acho que quem é? Acho que é a Flávia que tá aqui, ó. deixa eu ver aqui. É a Flávia. Ô Flávia, eu até agradeço a mensagem, mas o parabéns não era pra mim, tá? Fez aqui pra ouvintes, mandando pra outros ouvintes. Eu não tô de aniversário hoje, é meu um aniversário de 30 de setembro. Já, já foi, tá certo. Mas muito obrigado, viu, ô Flávia, pela, pelo carinho, de qualquer forma, tá? Bom dia aqui pra Flávia, obrigado pela, pela participação. O Gula conosco também, bom dia, Lucas, um ótimo fim de semana pra todos nós. O Gula está também acompanhando a gente aqui, participando lá pelo nosso WhatsApp, que é o 9 8808-4667, 98808 4667 -8808 -466 é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa de toda a nossa programação. Olha, consumidores catarinenses estão otimistas para 2024. Os consumidores catarinenses estão otimistas quanto às condições econômicas e mais seguros para a permanência do emprego. É o que aponta a pesquisa de expectativas do consumidor para 2024, realizada pela FEComércio. O estudo avalia a percepção dos consumidores, bem como de seus principais objetivos do próximo ano, tendo em vista que ter uma boa expectativa quanto ao futuro é fator determinante para o consumo e para o investimento. Para 69,1% dos catarinenses, a economia para o próximo ano será melhor do que em 2023, uma alta de 4,4 pontos percentuais em relação à expectativa do ano passado. Os que responderam que será um ano pior somam 15,6% e os que dizem que permanecerá a mesma chegam a 13,1%. A amostra foi de 602 consumidores. Foram escolhidos sete municípios de Santa Catarina que melhor representam o estado. Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages. O projeto é realizado em locais de grande fluxo para facilitar a abordagem dos respondentes. É um pessoal otimista aí com a economia, né? No ano de 2024. Às vezes é o tal negócio, né? Pior que tá, não fica, né? <risos> Pode ser também uma, uma expectativa. Olha, eu recebo aqui, vou registrar isso. Viu? É uma mensagem que está correndo aí em grupo de coordenadores sobre as emendas impositivas, que são 10 milhões de reais. De deputados estadual que o governador deveria pagar até 31 de dezembro de 2023, teve uma reunião online com o presidente Mauro de Nadal. Essa reunião aconteceu nessa semana. Ficou acordado que ele tentaria mais um acordo amigável com o governo. E caso efetivamente não ocorra o pagamento neste ano, a Assembleia Legislativa fará uma ação coletiva com a assinatura dos deputados prejudicados junto ao Ministério Público por improbidade administrativa. Portanto,. Esta é a ação e a explicação possível para repassar aos prefeitos e vereadores que cobrarem um posicionamento. O que está acontecendo? Cada deputado estadual, os do mandato passado, apresentam emendas ao, ao orçamento deste ano. Cada deputado pôde, ao final do ano passado, quando dá a apreciação do orçamento deste ano, indicar 10 milhões de reais em emendas, que são impositivas. O que é, que, é, que, é, que é imposto? É que é obrigado, tem que pagar. Não é emenda que o governador pode escolher pagar, não, tem que pagar. Algumas dessas emendas não foram pagas, até agora, 22 de dezembro, não foram pagas. E aí quando o deputado encaminha uma emenda impositiva para um prefeito, né, o prefeito fica contente, opa, vai vir, vai vir, porque é impositiva, tem que pagar. Então no ano, no ano que vem, vem, pode ser que não venha no começo, mas nós já estamos em 22 de dezembro, o Estado já está prestes a fechar as suas contas desse ano, a fechar o orçamento para reabri-lo. No, no ano que vem então os prefeitos que não receberam essas emendas come, começam a cobrar começam a cobrar os vereadores que, que falaram com os deputados começam a cobrar, a cobrar das assessorias dos deputados aí disse, ei, e aí você prometeu lá, 200 300 500 600 700 mil reais e cadê? a cá, né? a bufunfa, cadê o recurso que ia vir? Né? deu entrevista em rádio, falou e tal e bateu foto, aquela coisa toda e cadê? não veio o presidente Mauro Nadal, que é do MDB, que faz parte da base do governo, tem tentado conversar. Não tem conseguido. Não tem é, tido uma resposta eficiente. A última medida pode ser uma ação judicial, que põe fim de vez a um bom relacionamento entre Assembleia e Governo. Aí é preciso, quando sair esta lista de deputados que assinarem esta ação, a gente vai ter que ver a lista que deputados assinaram. Quem recebeu? Quem não recebeu? Por que, que não recebeu? Né? Então, mais respostas quando sair essa lista. Quem é a situação? Quem é a oposição? Será que foi. É... Será que foi perseguição política? Porque são os deputados da oposição? Será que não? Enfim, essas informações só teremos com a lista, com a lista feita. Mas o fato é: a relação governo-Assembleia não está boa. Precisa melhorar. É, uma, é um dos pontos que o governo Jorginho Melo. Precisa melhorar também. Marne Costa conosco, bom dia, Lucas e ouvintes, um abraço para todos e um Feliz e Santo Natal para todos. A Marne participando também aqui do programa pelo facebook.com Araranguá. São 8 horas e 41 minutos. Já está aqui conosco o Diego Macan. Bom dia, Dieguinho. Tudo bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes ligados na nossa Rádio Araranguá.
0: Qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
4: Olha, a Caixa conclui o pagamento da parcela de dezembro do novo Bolsa Família.
0: Bem, a seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
4: A Caixa Econômica Federal conclui o pagamento da parcela de dezembro do novo Bolsa Família. Recebem nesta sexta-feira os beneficiários com número de inscrição social Unis de final zero. Pelo terceiro mês seguido, o benefício tem um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de benefício variável familiar nutriz, o adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50,00, para então garantir a alimentação da criança. Com o um novo acréscimo, que destina 20 milhões de reais a 420 mil mães neste mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Bem, agora são 8 horas e 58 minutos, 8:58. Vamos ver a temperatura aqui, 27 graus, e a temperatura, céu azul, sexta-feira, né? Sexta-feira tá aí. Nós né? estamos chegando aí a mais um final de semana desta desta vez, né? final de semana aí, segunda-feira, Natal. Então, estamos aí com um clima natalino já, né, o pessoal, já se preparando, enfim, já para para comemorar aí o Natal. Nos frente aqui com o programa Dia a dia. Na manhã desta sexta-feira, daqui a pouquinho, viu? Estará aqui o Sandro Xavier a gente falar sobre trânsito aqui na, na cidade. O Sandro até. Tinha, a gente teve que antecipar um pouquinho, né? Porque o Zé Milton não atendeu o telefone. Então tá tudo meio que antecipado, né? É, mas enfim, daqui a pouquinho o Sandro tá, estará aqui. Está na hora, inclusive. Tá tudo certo, né? Tá na hora. Cumprindo horário, olha só. O, olha a diferença. O Kevin ligou pro Sandro agora. Né, para ver se podia chegar um pouquinho mais cedo, né? Ele até atendeu o telefone. Olha só a diferença. Vamos lá. A Dona Zuleide ligou aqui para a rádio, a rádio também atendeu o telefone da, da ligação da Dona Zuleide. O Zé Milton não atendeu. O a Dona Zuleide, é, cara, não é fácil. A dona Zuleide ligou aqui para a rádio para parabenizar a ação da polícia na Vila Samaria, aqui no Buraco Quente, né? o Jairo falou sobre isso, né? Aqui no logo no início do programa já falou, já falamos ontem sobre isso aqui na programação da Rádio Araranguai, logo no início do programa que o Jairo já falou sobre isso. Ah, e a dona Zuleide está parabenizando, a dona Zuleide está coberta de razão, tem que parabenizar mesmo, tem que parabenizar mesmo. A Vila Samaria, ou o Buraco Quente, como ficou conhecido, aqui na área central da cidade, né, ficou, foi tomada por, por traficantes. Aí foram feitas algumas ações e melhorou. E melhorou ali a a situação, a condição de vida dos, dos moradores, dos bem porque a gente não pode botar todo mundo num saco e dizer que todo mundo é, é ruim, não. Não. Tem, ali tem moradores, pessoas bacanas, pessoas boas, pessoas trabalhadoras que querem ter uma condição de vida melhor. Então Algumas ações, especialmente do ponto de vista de, de infraestrutura, estão sendo, estão sendo feitas, algumas melhorias no atendimento, à presença da polícia. Né? E ontem foi feita uma ação uma operação da Polícia Civil, ontem, né? A Polícia Militar já fez também, mas a de ontem foi a Polícia Civil quem fez, para cumprir ali mandados de, de prisão que foram expedidos pela Justiça e foram lá e pegar os caras. Né? Fizeram o que tem que ser feito. Fizeram um brilhante trabalho na, da Polícia Civil para fazer o que precisava ser feito, para atender a comunidade. Então, a, a dona Zuleide tá parabenizando aqui a ação. Eu... Né? concordo absolutamente com ela, também parabenizamos aqui a ação da Polícia Civil, delegada Juliana Dallagnol, né? todo mundo obviamente aqui na região é coordenado pelo delegado Diego Dearo, né? que é o delegado geral de, regional de polícia, mas ne, nesta operação, tem outros delegados que prestam também tra, brilhante trabalho, né? Mas nesta operação, neste caso específico, foi a delegada Juliana quem coordenou esta operação policial e foi lá, pegou quem tinha que pegar. Ele levou é, o Cão Argo, que é o Cão da Polícia Civil, para fazer também Varredura para encontrar droga também, eh, e foi lá e encontrou eh, também eh, outros criminosos, enfim. Foi lá e fez uma grande operação na, na Vila Samaria, muito importante, né? Muito importante. Aliás, isso precisa ser feito na Vila Samaria, precisa ser feito no UCA, precisa ser feito né? por toda a cidade. Por toda a cidade, isso precisa acontecer cada vez mais cada vez mais mais operações da Polícia Civil, da Polícia Militar, é, enfim, para complementar né, esse trabalho de, de segurança, né, porque as pessoas ainda seguem né, com essa sensação de insegurança bastante grande. Muito obrigado, Dona Azuleide, também, né, lá pela, pela audiência, pela, pela companhia, pela participação. Lá né, ligadinha conosco lá pelo FM noventa e cinco vírgula cinco. Olha só que bacana a ah, em sete etapas de entregas de brinquedos, a campanha de Natal mais solidária da Cruz Vermelha e da equipe multi-institucional lá de, de Criciúma, já beneficiaram mais de 2.200 crianças lá em Criciúma, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, em Ilhas, aqui em Araranguá e em Balneário Rincão, na Barra Velha, Zona Sul, Zona, enfim, nos, nos trechos, na, nos bairros ali de, de Balneário Rincão. E hoje continua, hoje o comboio da equipe multi-institucional Leva brinquedos para crianças de forquilinha. E é bacana, né? É bacana porque o, o Almir Fernandes, né? Lá da Cruz Vermelha de, de Criciúma. É, mandou aqui, vai vídeo com caminhão do bombeiro, papai noel. Vai um monte de carro das, das instituições que participam, né? Dessa equipe multinstitucional. Vai lá no bairro, faz uma bagunça. A bagunça boa, né? A bagunça boa, bagunça da festa. A bagunça de ir lá levar brinquedo, de ir lá levar... É, cesta básica, de ir lá atender essas crianças e essas famílias carentes, então é uma bagunça boa. Então o pessoal vai lá, faz uma, uma festa bacana para a criançada e isso é muito bacana. Então essa equipe multi atendendo atendendo mais de 2.200 crianças aqui no sul do estado de Santa Catarina da Dagocinho Feliciano, bom dia Lucas, o caminhão do lixo ficou uma semana sem passar, passou ontem, bem tarde, e recolheu o lixo pela metade, deixou o lixo de mais de uma semana na lixeira com um mau cheiro, tá na bronca aqui a Rosemary. Rosemary, se você puder me mandar depois a sua rua, daí a gente encaminha, né, lá pro setor da prefeitura responsável, para que eles possam cobrar da empresa, né, o porquê que isso aconteceu, deve ter alguma explicação, algum motivo, enfim... Se encher o caminhão, ele precisou sair para ir para a Hacli, mas tem que em outro continuar o trabalho, né? Não pode ficar tanto tempo assim sem coleta de lixo. Você está coberto de razão. Mas se puder mandar depois o nome da rua, a gente encaminha aí para o setor responsável, né? Para que eles possam também tomar uma providência e cobrar aí da, da empresa que faz este trabalho. E o Maicon, lá da Polícia Rodoviária, está nos acompanhando também pelo YouTube, pessoal do meu bairro. Lá também está tá ligadinho lá na na programação da Rádio Araranguá. Nove horas e cinco minutos, já está aqui no estúdio conosco, Sandro Xavier, diretor do Departamento Municipal de Trânsito. Bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: O Sandro veio hoje ao programa para a gente tratar, de, obviamente, de trânsito, né? mas mais especificamente de dois, duas questões. Vamos começar com o relógio do sol, ô, ô Sandro. É, quando vocês fizeram aquelas, pin, aquela pintura ali, no, uhum. uns 20 dias atrás, imagino, mais ou menos isso, o senhor até participou aqui do, do programa, na oportunidade era o, o Estúdio 95, né? e já havia adiantado que aquele afunilamento na Presidente Ongular seria, seria tirado, aquele, aquele afunilamento, e isso foi feito essa semana.
5: Exatamente, Lucas, é, devido também a, a insistentes sugestões né? <risos> é, de condutores, da população, que é, no entender seria... Mais adequado, né? melhoraria a fluidez e tudo mais, a gente é, é, implantou né? a, a vontade popular e a sugestão popular. É, aumentamos uma, a área de segurança do recuo para que pudesse ser aberto aquela, aquela circulação em duas pistas, para aumentar a área de, de espera para fazer uhum. o cruzamento né? Da, do, do centro para a cidade alta. Ficou uma área de praticamente 15 metros por 12, estão cabendo aí cerca de 6 veículos. Era para os motoristas saberem, mas vamos lá, naquela parte tracejada amarela não pode parar. Exatamente, aquilo lá chama-se área é, é, marcação era, de marcação de conflito. Já era para o pessoal é, saber, mas vamos exatamente, lembrar, Exatamente, né? aquilo lá é, é, é a gente subentende que todos que, que tiraram a sua CNH, <risos> CNH têm o conhecimento da, da sinalização de trânsito da legislação, né? Então, aquela marcação é colocada justamente em cruzamentos, né, em áreas de conflito. Então, aquilo lá é justamente para o condutor não parar em hipótese alguma naquela área de, de marcação de conflito. Entende? Uhum. Tem que parar antes, como já existe uma placa R1 de parada obrigatória, né? Uhum. Ou após aquela marcação de conflito, que é dentro que também tem uma área de segurança que também tem ali sinalizado com placas R1 de parada obrigatória. Na área em branco ali, né? Na área em branco. Então, dentro daquela área, né, vamos popularmente dizer, quadriculada amarela, <risos> é proibido o veículo parar. Ali hum. é para circulação. Porque se para ali, tu, tu é, 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 acaba correndo um risco de colisão, porque os veículos estão circulando da Jorge Lacerda em direção à saída da cidade, até, é, inclusive é tráfego pesado, a maioria que está saindo da Jorge Lacerda são caminhões. Uhum. Então, tu acaba gerando... É, é, risco ao trânsito, aquela área de, de, de conflito, que realmente é uma área de conflito, é a área de, de circulação de veículos. Então, a gente fez aquilo ali justamente para alertar o condutor, pare na, na, nos locais determinados, estão lá as placas R1 dos dois lados, a gente acendeu a sinalização de pare é, horizontal no asfalto, uhum. tem a, a faixa de retenção, aguarda ali, não tem veículo dentro da área de segurança, é, é, se dirige, é, é, se dirige até a área de segurança. Que cabem seis veículos dentro da área de segurança. É bastante coisa. Então, uhum. quer dizer, é, 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 é um espaço suficiente para você não atrapalhar o trânsito, não correr o risco e aguardar o momento oportuno de fazer o cruzamento. Sim. Tá?
0: Na Presidente Jongular, passaria hoje de manhã, na certo. hora que estava vindo para a rádio. É... Imagino que o que isso vai acontecer, né? Então, você está com duas lombadas ali, uma vai ser retirada, A né? de
5: trás é, é, teria que ser retirada. Como a máquina é, é, que estava à disposição da empresa não conseguiu fazer aquele aquele trabalho, ficou programada aí para pro, a próxima
0: semana. Exato. Mas, enfim, fica fica uma lombada a mais próxima do... Exatamente. Do, do cruzamento. Exatamente. Tinha uma curiosidade, porque te ouvindo falar sobre essa essa redução, essa tirada ali da, daquele afunilamento, me parece que a tua opinião... Pessoal, não é muito favorável a, a isso. Não sei se, se é uma impressão equivocada. Não, é que
5: é a minha opinião pessoal. Eu eu faço é, conforme determina um, um manual brasileiro de sinalização de trânsito. Certo. Eu não tiro da minha cabeça. Uhum. entende Existe uma legislação federal que rege o ordenamento né, e a engenharia de tráfego no Brasil. Então, eu tenho que me basear é, 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 pelo que tecnicamente é orientado. Uhum. Compreendeu? Então, todas as chegadas de rotatória, o Manual Brasileiro de Sinalização nos orienta a fazer um estreitamento, né, uma marca de canalização, para chegar um veículo por vez, principalmente em áreas de grande fluxo e, 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 e na via que tem a preferência de circulação, né, que é o caso da presão de angular. Ela é a única via que é preferencial. Todos os outros acessos são regulamentados. Compreendeu? Então, ali eles não... O que ocorreu... Né, que o pessoal parava né, ao invés de seguir. Então, acabava atrapalhando o trânsito que estava vindo de trás. E daí o pessoal, não, é o afuno não é o pessoal que parava ali, entende? Uhum. Se o pessoal começar a parar lá naquele sentido que chega lá no posto da Getúlio, para o pessoal da Getúlio descer, vai começar a engarrafar também a, a Jorge Lacerda. Tu compreendeu? Lá uhum. ninguém para, lá o pessoal o fluxo é constante. Quem para é quem está descendo na Getúlio Vargas, depois para dentro da rotatória, para quem está circulando pela Jorge Lacerda. Tu compreendeu? Uhum. Então, é a mesma situação ali. Então, lá não atrapalha e lá é um fluxo, lá é uma pista, não é avenida. E fluxo constante. Mas o pessoal para na Getúlio Vargas, se dirige até a área de segurança, para novamente, o pessoal que vem da Jorge Lacerda, Mas circular.
0: Mas o fluxo não é diferente? Jorge. Ou... não. Porque, por exemplo, aqui na, no, no caso do Relógio do Sol, é, você tem, lá, lá você tem um fluxo, basicamente, tem, tem para três, né? Quem chega na Getúlio Vargas pode ir à, à direita, até pode ir reto para o Caveirazinho, mas é um número bem menor de, de pessoas. Mas não, não pode, deixa de ser um é, cruzamento, ou, né? Ou pode ir para a esquerda, sim, deixa de ser. É. Mas basicamente, claro que o
5: fluxo que vem do Caveirazinho é bem menor.
0: Isso, para a direita ah. e para a esquerda.
5: Mas o fluxo do Caveirazinho se assemelharia ao fluxo que desce da Cidade Alta. Ah, acho que não. Tu compreendeu? Não, estou falando em, não, não em proporção, sim. né? Claro que quem dessa cidade sim. aqui é muito maior. Sim. Mas estou falando assim, né? Em, 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 geometricamente. Ah, sim. Se assemelharia, né? O fluxo sim. que vem da direita. Sim. Então, quem vem da Jorge Lacerda, quem está entrando na cidade, é, é, tem a preferência. Né? Ele pode escolher, ou ele vai à direita, ou ele vai reto,
3: uhum. ou ele
5: desce para o centro da cidade, à esquerda. Jogando um veículo por vez, com segurança e com, com, Mas lá, com organização. O, lá
0: na Getúlio também vai dois. O cara que vai pro Caveirazinho também às vezes vai pela direita ali. O cara que vai ou pro Caveirazinho não, tô, ou que pega. Eu tô me,
5: eu tô me referindo a quem vem da Jorge Lacerda. Ali é uma pista única, ah, não sim. tem como vir dois. Ah,
0: sim. Ali sim. Entende? Mas é que ali ah, o, o problema. É que o pessoal é... da
5: Getúlio para, e quem vem no Caveirazinho, quando vem, para também. Tu compreendeu? Sim. Quem vem da Jorge Lacerda não para, e quem vem lá do Trevo que vai pras praias também não para. Sim, entendeu? Então esse, o fluxo ali na Jorge Lacerda, ele é o preferencial e ele não para. Quem fica parando são os cruzamentos. compreendeu? Então é a mesma nossa situação ali. Claro que o pessoal para muitas mas vezes por uma Mas o problema, o problema colisão... ali
0: também na Presença de Anguilar um é o fundamento né? Que esse faz fez a fila e lá perto o IAS, né?
5: Pois é, mas é, é o que eu volto a dizer. É um funil, porque é uma pista única, un... uma fila única.
0: É porque vem de duas pois e é, mas a Mas lá
5: também é uma fila única e não tem engarrafamento. Não, não,
0: não. Mas aqui o problema é o afunilamento é o afunilar. É a hora que vem dois carros e vira um.
5: Não, eu te compreendi o que tu quer dizer. Se fosse uma pista única ali, não teria problema o pessoal vir em fila única. O problema é que eles vêm em dois do JAS, chega lá na frente e quer passar Sim. os dois. Sim. Esse que é o grande problema. Tanto é que quem vem das praias, quem vem do Corpo de Bombeiros. Não houve nenhum problema em sair da cidade. Foi o fluxo mais rápido. Uhum. E vem em uma fila única. Não vem em dois carros. Tu compreendeu? Uhum. É a saída mais rápida que tem dos quatro sentidos é aquele ali. E vem numa uma fila única. Não é uma avenida. Tu compreendeu? Porque vem organizado. Porque vem numa uma fila única. Ali o pessoal tenta ultrapassar para chegar primeiro lá na frente, é onde causa o conflito. Lá na frente. Agora abriu para duas pistas. O grande problema agora, que o pessoal, né, até uma orientação que a gente faz. É sinalizar quando acessar a rotatória. Se você quer ir para a direita, se você quer ir reto, se você quer ir para a esquerda. Porque na... pode dar o conflito lá na frente, porque o que está pela esquerda né, vai, não vai dar sinal antes vai querer passar reto. E o que está na pista da direita, vindo da, da prisão então, jogular, vai querer entrar é. à esquerda. Então, a, 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 o meu temor, justamente, era esse conflito lá na frente. Uhum. Compreendeu? Porque os dois carros vão chegar junto, em duas pistas, para então lá decidir se quer ir para as pra pra praias ou se quer descer Não, mas eu, para a cidade.
0: E pode. a direita, que... tem que ir o reto ou para Não, a direita.
5: Tem que. Tem que parar na, na, na placa de pare. Não pode parar na, no, no quadriculado amarelo. Entende? Uhum. Mas tem que.
0: <risos> Vai dar consciência do, do motorista. É, Vai dar é, consciência do que, Se
5: todos fizessem o que está lá na sinalização, daria perfeito. tava tudo certo. O grande uhum. problema é que a gente sabe que muitos que vêm pela esquerda vão passar reto e muitos que vêm pela direita vão querer entrar à esquerda. Uhum. Então, aonde, eventualmente, pode dar o conflito.
0: Uhum. Na tua opinião, o cruzamento 7 de setembro, centro-bairro, vai ficar mais difícil?
5: Vai ficar mais difícil, porque agora chegam dois carros ao mesmo tempo. E com... vai gerar mais conflitos. Vai... O tempo de espera ali pode ser um pouco maior.
0: Nesse sentido, fechar aquele cruzamento ali no Cicobi é uma medida? Não,
5: fechar pior ainda. Pior é porque daí todo o trânsito que vem da 7 de setembro, ao invés de pegar a esquerda e ir pela Antônio Manuel Paulino e descer lá na 15, vai tudo para o relógio de sol.
0: Uhum. Vai jogar mais carro para lá.
5: Exatamente. Exatamente. Agora, nesse primeiro momento, o que, que é? É, o, é a conscientização do condutor. Né? Sim, sim.
0: Toda, toda mudança no começo já exatamente um se Porque
5: da forma que estava, eu acredito que se houvesse é, é, mais consciência, é, é, funcionaria. Mas o pessoal, a gente está no século 21, que a nossa ansiedade está muito grande. Então todos têm muita pressa a todo, todo momento. Então o pessoal quer chegar ali, quer ir para o seu pro sentido de destino o mais rápido possível. Uhum. A gente compreende esse tipo de situação. Uhum. Tá? É, à medida que estava antes, eu não tenho dúvida que era a mais segura e organizada. Entende? No meu ponto de vista técnico, era a mais segura e organizada. Agora, vai melhorar um pouquinho a fluidez de quem vem da presidência igual? Vai. Vai melhorar um pouquinho mais. Vai chegar em dois veículos. Agora, tem essa questão que eu te falei, que é nesse ponto de conflito, no momento que o condutor vai decidir se quer ir para o Arroio do Silva, se quer descer para a cidade. Se o veículo da esquerda seguir a pista da esquerda e descer, botar funciona.
0: sentido obrigatório em algum dos, da, das faixas, não, não amenizaria esse conflito?
5: Não, mas aí tu chega ali, tu bota sentido obrigatório, chega lá na frente ele cruza, já tem, já tem a parada obrigatória em três sentidos, o pessoal acaba não parando, entende? Uhum. Se botar sentido obrigatório, por exemplo, quem vem na pista da esquerda, então, vira só a esquerda. Isso. É uma medida. Mas o que que impede dele estar tá vindo ali na esquerda e passar reto?
0: A gente não pode trabalhar com a ideia. Não, do... a
5: gente pode porque é o que acontece, <risos> né? É o que acontece, na verdade. Aí é, vão dizer: é, botaram, mas o pessoal não viu, passou e deu um acidente. Então a gente tem que sinalizar, lógico, dentro do tecnicamente é, 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 instruído, mas a gente também tem que prever que e, e aquilo é conduzido por um ser humano que pode passar despercebido, que pode muitas Sim. vezes é, 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 não respeitar a norma. Sim. E pode colocar a vida de outro cidadão em risco.
0: A rótula fica daquele tamanho ou ela vai ser... Diminui, aumenta?
5: É, é uma outra situação. Na minha, mais uma vez, tecnicamente, <risos> pela quantidade de fluxo de veículo, ela teria que ser muito maior para absorver o trânsito. Mais claro, ela teria que ter um, espa, um espaço geométrico maior. Sim. Entende? Teria que a pista da Jorge Lacerda também ser uma pista mais larga. É o caso do, do nosso trevo da entrada da cidade. Ela é três vezes maior que a nosso, o nosso relógio de sol E por isso que funciona. Que ela absorve e distribui o trânsito. Ela absorve uma quantidade maior de veículos circulando em torno dela dentro das áreas de, conflito, de conflito, das áreas de segurança para aguardar o momento e depois ela distribui com facilidade. Quanto menor, menos veículo vai circular em torno dela. Mais conflito para o local, para o cruzamento. Então, é, ela teria que ser maior para funcionar bem com segurança e mais fluidez, compreendeu? Uhum. Porque o problema não é o, o, o a distância que tu anda para o condutor. Isso é psicologicamente, eu estudo engenharia de tráfego. Não é o tempo, não é o tempo que o, o, a distância que tu percorre, mas é o então... tempo que tu aguarda para percorrer essa distância que estressa o condutor. Compreendeu? Uhum. É, o tu...
0: tempo, é o tempo parado, não, é o tempo É, é
5: o tempo parado ou o tempo que tu anda mais devagar, de repente a distância é a mesma. Uhum. Tu compreendeu? Mas o tempo que tu levou é o que, te, é o que vai acabar Estressando o condutor naquele momento Então se ela tiver um diâmetro maior Que tu conseguir não ficar parado Circulando, para ti pareceu que aquilo ali Passou rápido uhum. Não te estressou, tu não ficou parado E tu não diminuiu a velocidade Compreendeu? No Sim. imaginário do condutor Aquilo está fluindo Mas o, o, o tempo foi o mesmo De deslocamento o
0: Valdeci Batista de Carvalho, tá aqui. Bom dia, amigão. Santo Xavier, feliz Natal e um próspero novo. Forte abraço. Obrigado, Valdeci. Grande abraço <risos> aí pro amigo. O pessoal do Drinks TF, é, bom dia. Quantas placas e vagas no assessoramento do Morro dos Conventos? Tá complicado. O final de semana fica bem desorganizado. Acho que é hum, lá no, na parte baixa do morro, né? É, os
5: locais estão sinalizados, né? Agora vai do, do respeito do cidadão, se o cidadão tem a credencial ou não. E no desrespeito é Copom 190. Uhum. tem uma nós temos uma guarnição é, destinada a, a, a fiscalizar o nosso balneário inclusive a gente mais uma vez em parceria com a polícia militar a gente instalou é, é, uma guarita ali um container uhum. para o pessoal fazer a ronda né a,
0: a, Ficar mais confortável as guarnições
5: né? estarem ali então vai ter guarnição aí no nosso balneário
0: legal Jorge Lacerda deixa eu ver.
5: então a Jorge Lacerda é, é, é uma situação né que recorrente que vem né é, é, o, é o, a rua que, que sai da... da, da... Ocasionalmente, né? Ocasionalmente, né? Então, esse é, é um dos nossos grandes gargalos, né? Do nosso trânsito em Araranguá. É realmente o, aquele cruzamento que é muito movimentado. E, e a Jorge Lacerda, por si só, ela absorve todo o trânsito, né? Todo não, mas praticamente o trânsito uhum. que entra na cidade. E depois ela vai captando, né? É Divinéia, Alto Feliz, Sanguinha, Caveirazinho, Jardins Avenidas... E vai captando todo aquele trânsito ali. Ela absorve todo esse trânsito hum. né, da nossa cidade. Então, como eu falei, ela é uma rodovia de competência do Estado, do DEINFRA. O que, que a gente faz? São parcerias né, com hum. eles para estarem tá ali, é, 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 de certa forma, durante todo o ano, fazendo as manutenções necessárias. Então, outro dia eu vi é, é, comentando e tal, porque né, mesmo sendo de competência deles, mas o município também precisa... É, estar se manifestando. Então, aqui eu tenho aqui diversos e-mails e diversos ofícios encaminhados ao Deinfra justamente solicitando várias melhorias é, 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 naquele trecho ali. E o DINFRA tem nos atendido na, na maneira do possível é, é, com as melhorias necessárias. Então, é, há pouco tempo atrás foi sinalizado horizontalmente toda a Jorge Lacerda. Uhum. Né? Agora estão recapiando, jogando uma capa asfáltica lá é, eu, eu fiz a solicitação de autorização e é, apliquei inclusive o é, é, um material inovador aqui para Arangó, que é o pré-formado termoplástico pré-formado pré para as lombadas, apliquei em toda a Jorge Lacerda, do início até o fim inclusive, é, não só na Jorge Lacerda a gente fez praticamente toda a área central e diversos bairros do município com material é, 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 termoplástico pré-formado então é um material que, que tem uma durabilidade aí de, de praticamente dois anos sem manutenção, então foi feito por, pelo município, pelo Demutran, pela Prefeitura Municipal de Araranguá, é, todas as lombadas da Jorge Lacerda é, essa semana ainda. Uhum. Entende? Então, quer dizer, a parceria existe, né? o diálogo entre o Departamento Municipal de Trânsito e o Departamento é, de Estado de Infra tem acontecido, né? e a parceria existe, a gente sempre tem feito é, é, o melhor possível né, para manter aquela rodovia bem sinalizada né, e, e com trafegabilidade com segurança para a nossa população.
0: Quem está nos acompanhando na live, viu pegar umas folhas aqui, vê se é uma série de e-mails, de ofícios que o Departamento de Trânsito encaminhou para o DEINFRA, ou pedindo manutenção ou pedindo autorização. Exatamente. Porque o município não pode fazer nada ali sem a devida autorização do do da né? né? Então, ou pede para que seja feito ou pede para autorização, autorização para fazer. Ô, Xavier, e quem tem quem que tem feito na verdade man, manutenção ali? Olha, tem
5: sido uma parceria, né? Eu vou te, vou dizer assim que,
0: que de, essa é grande
5: quem está fazendo o da É de 2000 e é como eu falei, as lombadas foram uhum. feitas pelo Departamento de Trânsito, uhum. né? Boa parte da manutenção é, de buracos na pista boa parte foi feita pela Secretaria de Obras do município, tá? uhum. Teve um, 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 um evento climático, né, de, de enchente e chuva há uns 60 dias atrás, né, abriu muitos buracos ali, eu fiz a solicitação ao, ao, ao DEM Infra, né, junto a, inclusive o, o prefeito César também é, fez a cobrança também, junto a, ao Departamento de, de Estadual, e prontamente, na semana seguinte, eles vieram ali, fizeram é uma manutenção em toda aquela, aquela uhum. parte ali. Só que, como eu falei, é, é, o trânsito ali é muito intenso, caminhão pesado. Então, o asfalto realmente ele, ele sofre tá, tá sofrendo. desgaste, entende? Então, a, o recapeamento asfáltico agora está sendo feito pelo DINFRA, uhum. iniciou lá na, na, no trevo que vai para as praias, que vai para o Morro dos Conventos. Né? Lá arrui, Boa inicio. parte da sinalização é, é, de faixa amarela contínua, é, divisão de, de pista, de bordo, sendo feito pelo DINFRA. Né? Ah, é, algumas placas foram substituídas pelo Demutran e todos os redutores de velocidades agora foram é, sinalizados pelo Demutran Então uhum. tá, existe uma parceria, né? existe uhum. um, um diálogo entre os dois órgãos, o órgão estadual de trânsito e o órgão municipal Para manter ali é, é, a manutenção daquele trecho
0: Outro ponto que foi levantado, Xavier, é o ponto ali do mercado mini preço, né? Rua Turvo ali na, na Jorge Lacerda Sim
5: quem tem que propor alguma coisa ali porque eu... é, inclusive aqui nesse nesse ofício que eu te mostrei sim. existe a solicitação né sim a sugestão de lombada né é porque ali já existe uma lombada no sentido leste oeste né antes do mercado mínimo de preço quem vem quem... da praia exatamente. antes da motul exatamente uma da, da que pode ajudar a rede porque não tem espaço físico são claro. quatro pistas simples não tem espaço físico com uma rotatória Uhum. Então, vai fazer uma mini rotatória que seja, mais um veículo de grande porte vai ter dificuldade de entrar na Rua Turvo. e Ali uhum. tem ali tem vários segmentos do comércio que necessitam de, 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 caminhão. De, de caminhão. Então, tu acaba inviabilizando, de certa forma. Ah, tem rota rotatória? De... Tem, mas tu já vai mexer em toda uma estrutura Sim. de um comércio consolidado naquela região. Então, para amenizar, é, existe a possibilidade de de, de uma lombada antes é, da rua Turva, ficaria nos dois sentidos. Que é uma forma de, de, de diminuir o, a velocidade ali para o pessoal da rua Turva em direção à Nova Divinéia conseguir cruzar com um pouco mais e, e, de facilidade. Então a gente não vê muitas é, 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 alternativas devido à geometria e devido também a, 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 ao intenso tráfego de veículos no local. Então ali o que, que, que ajudaria? Seriam rotas alternativas mas o pessoal tem um, 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 a cultura daquela
0: região ali de Sim, de, de passar deslo... ali. É, Exatamente. Uma rota, por exemplo, uma, uma espécie de anel viário, diminuiu o fluxo ali?
5: É, o anel viário é uma coisa que funciona, é, 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 mas é aquela situação, o anel viário ele não, pode, ele não pode ter muitos
0: retornos, muitos cruzamentos. Sim. O anel viário é para fluir o trânsito. Então, por exemplo, você tiraria o trânsito de quem vai para o arroio?
5: E é aí é, é. eu
0: ficaria na, na Jorge Lacerda o trânsito dos bairros. Exatamente,
5: exatamente. Se nós tivéssemos uma alternativa do trânsito que vai em direção às praias, diminuiria aí em torno de 40% a 50%.
0: Consideravelmente. Consideravelmente. Mas isso hoje é fora da...
5: É, é um planejamento para o futuro, né? A gente tem que ver essas rotas alternativas, a gente tem que... Colocar isso né, é, 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 na cultura do, do, dos condutores, né, dos moradores, né, porque se tu perceber, as pessoas costumam ir pelo mesmo trajeto há 20 uhum. anos, 30 anos para ir para a é. escola, para ir para o trabalho, ir, é a rota dele,
0: é. entende? É
5: isso aí. Se ele tiver que ir, que ir por outra rota, de repente já tem que ligar até o GPS.
0: <risos> não, eu, eu tô rindo porque assim ó, é, eu faço exatamente isso. é, e, 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 e
5: eu não tenho dúvida que tu provavelmente deve ter outras rotas alternativas. Ah tem, tem, mas tem. Tu, tu, tu te adaptou com aquela. É, exatamente. É,
0: então eu, eu... isso faz parte, né? Para um... pra mim, para minha casa eu tinha o hábito de ir pela Beira Rio. Obviamente a Beira Rio tá tá fechada, né? Os primeiros dias foi, eu me peguei muitas vezes lá no posto da Minelli. Sim. porque eu fui pro Papai Pô, mas tá fechado, ele tem que voltar pra, pra 7 de setembro Exatamente. então assim tem, é, são, são questões ah. habituais do, do motorista que precisam mudar é, né?
5: para te mudar assim também não é do dia para noite então tu vai fazendo, ro... por exemplo a gente é, 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 pavimentou toda a Coronel João Fernandes Sim. Coronel João Fernandes hoje está da Rui Barbosa até a Jorge Lacerda
0: pavimentada de onde é o asfalto novo para frente o fluxo é quase nada quase nada
5: o povo continua andando na
0: Getúlio Vargas. Não, e não é. O povo continua indo pela Coronel João Fernandes até aquele ponto. E depois
5: vai pra Getúlio Vargas. E depois vai pra Getúlio Vargas, exatamente. E, e o acesso dele é o Jardim da Avenida. É. O acesso dele é o Caveirazinho. Uhum. Que ele podia descer lá pela Coronel.
0: Podia ir direto.
5: Entende? Tá vendo como é de fi... Ah, que não criou o Roda... Não, não, se criou. Tá lá uma avenidona daquela, bonita. Bonita. Né? Bem pavimentada, bem sinalizada. Compreendeu? Mas existe a cultura que o pessoal vai por ali... Uhum. Né? Eu ando com a minha esposa muitas vezes, saio do centro da cidade. Chega ali na frente, chega ali no, no, no final é, é, da, do pavimento velho da Coronel, ela dá a setinha pra entrar esquerda. É digo, vai, vai em frente, <risos> sabe? Vai, vai. Vai entrar né? junto de Vargas vai pra Vai entrar para quê? Mesmo nos fluxos, reto, vai reto aqui pela Coronel, sem fluxo nenhum. É. Vamos aproveitar que não. O povo ainda não Enquanto descobriu. O povo não
0: descobriu? É,
5: então, mas é devagar, assim a cultura pode. O né, pessoal ir. Aproveitando as novas rotas, né? Alternativas.
0: Em compensação, quando o pessoal vê um passando. Ah, não, daí... vai uns dois, três atrás. É isso? É isso. <risos> se eu passei, passou é porque e se passou, tá... é porque, é porque, nada, tá, é. Bom, é porque vai. tá bom. <risos> o Cabo mereço tá aqui. Bom dia, Lucas. Tá passeando no Maracajá, ô Cabo Meirense. O oh,
5: Cabo Meirense. Aí tá... sim, né?
0: <risos> tá mandando um abraço aqui. Não esqueça da rotatória do Colégio Jardim das Avenidas. Feliz Natal é e Próspero Novo.
5: Valeu, Meirense. Gr... Obrigado. E tá na programação, amigo. Nós já fizemos. <risos> que é, é onde ali? Na Getúlio? Não, na verdade é na rua se eu não me engano aquela ali não me, se, é, se é Flor de Maia, a rua do, do Caique, com a Coronel João Fernandes
0: Ah, com a Coronel daí?
5: Com a Coronel João Fernandes Entende? Ali a gente já implantou diversas sinalizações de área escolar, de embarque e desembarque de, de, de parada de ônibus é, mas o pessoal ainda é, é, fez lombadas nos dois sentidos né, para conter o, 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 a velocidade mas o pessoal ainda solicitou uma, uma rotatória ali. Eu botei na programação, acredito que é, início do ano a gente vai conseguir implantar lá.
0: Aquele poste no final da Coronel João Fernandes já foi tirado? Faz tempo que eu não passo ali. O poste,
5: poste à direita, no final da Coronel à direita. Na esquerda? Não, a esquerda de... já foi tirada. Já foi tirado? Já, já.
0: já lá está pronto já.
5: Uhum. Não, pois lá tá. o final da Coronel está pronto. Pronto. Tá pronto. Uhum. Foi sinalizado tudo. É, não, me
0: ficou fico na memória que tinha um poste uhum. lá na, no final da, não, da a via. Já tá... Então já foi. A
5: Coronel é uma obra concluída. Entregue já. Entregue.
0: É, aí ficou boa, né? Ficou boa. Ficou boa. Facilita bastante. A Sinara Becker está perguntando se é verdade que tem projeto para terceira estrada para o do Silva. Verdade é que tem projeto para duplicar aquela ali, a, a S447E. É. Não, é, não é com o Xavier, obviamente, né? Mas que tem projeto, tem. Agora, se vai fazer, aí, bom, aí é, é outra história, né?
5: É um, é um anseio, né? Uma, uma expectativa, né?
0: Aí é outra bronca. É,
5: envolve desapropriações, é, envolve uma é série de... coisas Não é coisa. tão simples, né? Obrigado, Xavier. Um abraço. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar aqui um agradecimento especial à Rádio Araranguá por, pela oportunidade que sempre nos dá. É, deixar um agradecimento especial a todos os colegas de trabalho, o né, do Demutran, pessoal externo pessoal da administrativa do rotativo da balsa então deixar um agradecimento especial aí ao, ao secretário ao prefeito César ao visitano e desejar um feliz natal aí um próspero ano novo a, a toda a nossa população de Araranguá por quem a gente se dedica todos os dias em fazer o melhor que a gente pode o melhor serviço possível melhor prestação de serviço possível para a nossa cidade para o nosso município.
0: Uma pergunta que apareceu aqui Javier do, do Moisés esse aqui da Cia do Sapato é, Lucas, possibilidade de no próximo ano? Um estudo para a semana que antecede o Natal, pensando em segurança, fechar à noite o tráfego no calçadão. À noite, muitas crianças, famílias por ali, mais segurança, já que ficou lindo. Muitos só ficam passeando por ali, várias vezes e não não param, né?
5: É, é uma alternativa, né? Eu, na... para mim, é a coisa mais fácil que tem ir lá e mandar botar dois dois é, Fechar, né? né? Agora tem que ver o impacto é, social que se vai causar, causar o impacto é, financeiro ao comércio né? é uma série, isso precisa ser dialogado né? uhum. a questão da segurança é primordial é a, é a mais importante mas isso é um diálogo que pode ser feito entre administração, CDL né? comunidade civil organizada se entenderem que essa é a melhor alternativa, né? a gente também tem, faz parte também da, da, das organizações, a nossa secretaria de, de, de comunicação uhum. né? isso é uma coisa que pode ser avaliada hein? entre entre os envolvidos e se, se optar pelo, pelo fechamento que vai ser mais adequado, não vejo problema.
0: Roberto Rebelo está desejando aqui um Feliz Natal.
5: Grande Roberto, nosso prefeito do Araponga, <risos> caminhando lá por, pelo bairro e, e tentando resolver a, as demandas. Lá. Roberto é um batalhador lá. Grande abraço, Roberto.
0: Obrigado, Xavier. Um abraço.
5: Valeu, Lucas. Grande abraço.
0: 9 horas e 34 minutos, a gente vai fazer um intervalo. A gente volta com informação de polícia com Jair e o Gério Silva e a transição com o Estúdio 95. Música Rádio Araranguá.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
0: 19 horas e 48 minutos. Nós vamos agora à informação de polícia, Jair
1: Silva. Olha, pois não Lucas, ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado no bairro Polícia Rodoviária. A ocorrência envolveu equipes em torno da Polícia Rodoviária Federal e CCR Via Costeira. De acordo com a PRF, um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem, quinta-feira, dia 21, na zona sul aqui de Araranguá. Foi por volta de 20 horas e 30 minutos, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal foi acionada e se dirigiu para o local de ocorrência, na marginal da BR-101, no bairro Polícia Rodoviária. No local, a polícia ouviu o relato do condutor de um automóvel envolvido no acidente. Segundo o motorista do automóvel, o mesmo transitava na marginal da rodovia federal quando acabou atropelando um ciclista que tentava atravessar na via. O acidente ocorreu quando o condutor do automóvel tentou acessar o trecho duplicado da BR-101 e colidiu de frente com o ciclista. Ainda conforme a PRF, o condutor, nesse caso o motorista do veículo, permaneceu no local do acidente. Um ciclista de 49 anos, que teve ferimentos graves, foi socorrido então por uma equipe da CCR via Costeira e removido para o Hospital Regional de Araranguá, onde permanece internado. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
4: De volta com Dia a Dia.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 52 minutos, 9 e 52, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Participações de ouvintes por aqui. Lene Figueiredo, bom dia, Lucas. Calçador está maravilhoso. Irá melhorar muito mais se os carros não trafegassem por dentro dele. Acho que a proposta que o Moisés fez a ser analisada no ano que vem, e não precisa esperar o Natal, eu, nesse ponto até eu acho que... Óbvio que a gente tá, tá na época do Natal, o pessoal lembra muito do Natal, né? Mas, por exemplo, o calçadão pode ser fechado quando tiver uma festa junina da cidade, quando tiver né, alguma, algum evento que vai ocupar o calçadão, pode fechar o tráfego. A gente ainda tem esse, essas questões culturais, elas ainda são né, valiosas, né? Por exemplo o passar de carro no calçadão, o pessoal ainda gosta de fazer isso, né? Então, tudo isso acaba sendo levado também em consideração. Lê Pereira, deixando aqui o seu bom dia. Ah, a Gilmara Mara Rocha Fernandes. Bom dia, Lucas. Sabe me dizer se a estrada praia da Caçamba Araranguá Rui está passando ou as areias estão atolando ainda? Ô, oh, Jumara, a última informação que eu tive sobre isso, o pessoal estava arrumando a parte de Araranguá, né? Então, estava... É, em Araranguá estava sendo feito esse conserto. No Arroio foi levantada a estrada, tá? Foi levantada a estrada, mas tinha problema que essa foi levantada com areia, né? Então pode ser que o pessoal encontre algum problema. Eu recomendo que vá pelo acesso central, né? Ah, as obras paralisaram já nesse ano, né? Mas eu recomendo que vá pelo acesso central para ficar aí mais tranquilo, né? Mais tranquilo para é, para chegar aí em Balneário Arroio do Silva. Flávio Tramonta mandou um vídeo aqui de uma máquina em cima de um caminhão, eu não consigo ouvir o áudio agora, não sei o que que tá se falando, o que está tá se fazendo, não entendi muito bem, mas enfim, né, fica este registro também aqui, né, neste finalzinho de programa na manhã desta, desta sexta-feira, o Afrânio Roncone, né, tá dizendo que o lado de Araranguá para está ok, tá colocando aqui o Afrânio Roncone, que é o secretário de governo e coordenador de defesa civil, né, então, aqui que o lado de Aranaguá está ok. Como eu disse, né? aí tem a questão do lado do Arroio, né? O lado do Arroio começou antes esse trabalho e começou a levantar com areia, né? Tem que ver como é que tá a questão da compactação dessa, desse material para que, que os veículos possam chegar até a praia da, da Caçamba, né? Com mais tranquilidade. Eu, eu, eu confesso, eu iria pelo asfalto, né? Mais, mais tranquilo, mais garantido de que vá chegar lá no Arroio do Silva. 9 horas e 55 minutos. Bom dia, Juliana Oliveira.
6: Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arananguá. Nesta sexta-feira linda de, de sol. Hoje começa o verão, né? 22? Começou faz uns 10 dias aí com calorão danado. Né? Não, mas oficialmente hoje <risos> inicia o verão. Coutinho Ai, que delícia o verão. Ah. É, o ah, ao, ao verão? É. E sexta-feira é dia? De dali para não tomar, ah, né? Início okay. de final de semana, o pessoal já tá tudo em polvorosa, ainda mais com esse. Com esse final de semana que vai ser Natal, né? E também esse dia, esse. que promete ser, né? É, dias Bonitos, né? O que, que o Coutinho falou?
0: Dias Bonitos hoje, amanhã e domingo. Mamãe. -ma -ma. é. Do é. É, domingo, segundo, parece que pode ter chuva.
6: Bom, mas enfim. Vamos lá,
0: é, é Natal, gente. Pode ser Natal com chuva também. Pode ser Natal com chuva. No hemisfério norte diz que faz Natal e no inverno, com Na neve. Neve. O é, que, que não pode <risos> ser com chuva?
6: Nem chuva desse ano. no <risos> oh, barbada, Em três meses, mais de mil milímetros aqui, só em Araranguá. É, vou falar um pouquinho das minhas pautas. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Marcos Otávio. Ele vai falar sobre é, que Araranguá vai sediar um evento que, que, de discussões sobre empreendedorismo e inovação com a realização da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores. Segesc. Vai
0: ser
6: no e... É o Segesc. É? É. É, tá,
0: tá, tá. Conselho Estadual dos Jovens
6: Empreendedores É, ok é, O evento vai ser sediado aqui em Araranguá E terá como anfitriões os membros do Núcleo Jovem Empreendedor da CIVA Então, e esse evento acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro E também vou conversar sobre a iluminação do deck. Então essas são as duas pautas de hoje Só ficar ligadinho na Rádio Araranguá
0: Muito bem Assim, a gente vai encerrando o programa dia a dia na manhã desta sexta-feira, sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e sempre a sua participação, que é fundamental aqui na nossa programação. E vocês ficam agora com, o, com a Juliana Oliveira e o Estúdio 95.
6: Bom, nós vamos agora com Notícia da Hora. Diego Macan, bom dia. Qual é o seu destaque?
4: Bom dia. Governador entregou ordem de serviço para a pavimentação da SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande. O governador Jorginho Melo entregou nesta quinta-feira a ordem de serviço para a pavimentação da SC-108, entre Jacinto Machado e Praia Grande. O perímetro compreende 32 quilômetros de extensão. A cerimônia ocorreu no Salão Comunitário da Cachoeira, em Praia Grande. Ao todo, a obra deve custar quase 68 milhões de reais e sua previsão é ser entregue em 36 meses. O projeto prevê a execução de quatro pontes sobre os rios Bonito, Cachoeira, Leão e Três Irmãos, todos com extensão de 32 metros e uma quinta ponte sobre o rio Malacara, com extensão de também 30 metros. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.